Está no ar mais um Sale Shark, o canal para você que quer ser um especialista em vendas, com Edmilson Soares, Roberto Mota, Alessandra Martins, mais um Sale Shark. Fala pessoal, esse é mais um Sales Shark, seja bem-vindo, eu sou o Roberto Mota, eu sou a Alessandra Martins e eu sou o Edemilson Soares. Show! Pessoal, hoje a gente está com uma convidada ilustre, é, especialista em neurociência, né, docente da Singularity University Brasil, Carla Tiepo, gostaria que vocês acompanhassem com muita atenção todo o conhecimento que ela vai transpor para a gente aqui, vamos falar bastante de neurociência e de inteligência emocional também, é, vinculado à venda, tudo levando para você, vendedor, conhecimento disso e o que a neurociência pode ajudar vocês. Bom, primeiramente, Carla, queria agradecer o seu tempo, agradecer você bater esse papo aqui com a gente, de grande valia para a nossa audiência e queria que você começasse falando um pouquinho de você, falasse sobre o que você faz, qual é a sua atuação, Bom, quem é Carla Tia? Primeiro, então, muito obrigada pela oportunidade de estar batendo um papo aqui com o seu público, é, dividir essas experiências com vocês. Eu sou, a princípio, uma cientista. Né? Eu comecei minha carreira basicamente como uma cientista uh, e que, na minha busca pela ciência, eu acabei enveredando pelas investigações sobre o funcionamento do sistema nervoso. Mas, originalmente, eu sou veterinária de formação, né? Isso pouca gente sabe. Mas eu fiz veterinária na USP, é, me formei em 1995, mas antes mesmo de me formar como veterinária, eu já tinha abandonado a ideia da veterinária em favor do estudo científico, né? No terceiro ano da faculdade, eu comecei a fazer uma iniciação científica, me encantei com a possibilidade de fazer investigação científica, especialmente... É, em relação à série do sistema nervoso e nunca mais larguei o osso, né? É, logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade muito boa, né, é, rara, de me tornar professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Então, eu já tenho 25 anos de docência nos cursos de saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, curso de enfermagem, fono, medicina. E eu estou agora mais... Nos últimos dois anos, eu diminuí bastante a minha quantidade de aulas na graduação e já tenho algum tempo que eu coordeno duas pós-graduações lá em neurociência. Uma voltada para a educação, que é um curso de neurociência aplicada à educação do curso da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e um outro curso que chama-se Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, que é justamente sobre a aplicação da neurociência nas empresas, nos negócios, na gestão de pessoas, na, na área comercial, então, as diferentes... É, aplicações como neuromarketing, neuroeconomia, neurodireito, neuroeducação, e são todos esses neuros aí que eu não gosto muito dessa, dessa invenção, mas é, o pessoal conhece bem essas terminologias e, e acabam apoiando. E é, nessa jornada eu me tornei consultora, então hoje eu trabalho diretamente com muitas empresas pensando em estratégias de inovação, e mais é, agora recentemente, com a vinda da Singularity University para o Brasil, 
eu fui reconhecida como uma inovadora na área de neurociência e selecionada para atuar como faculty aqui no Brasil. Então, é uma carreira maluca, cheia de, de caminhos estranhos, diferentes, né? Eu comecei com um sonho infantil de ser veterinária e terminei como uma cientista consultora empresarial, que é uma coisa que é um pouco raro, né? Mas eu também tenho minhas iniciativas empresariais, eu tenho uma empresa de cursos especializada em neurociência e aplicações de competências para o futuro, e tenho também essa, essa aplicação em educação, que chama-se Educação Inédita, que é um programa educacional também para crianças e adolescentes. Então, como você deve ter percebido, eu sou uma pessoa inquieta, né, e que gosta de ver o circo pegar fogo, porque essa é a minha vida, né, não paro um momento e estou sempre ativando aí uma porção de negócios, oportunidades, é, parcerias e interações, sempre com a neurociência como carro-chefe. Já me sinto identificada. É. É, Aproveitando, cara... Aproveitando exatamente a sua especialidade em neurociência, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal exatamente o que é a neurociência, né? O que, que se trata quando a gente fala de neurociência? Olha, essa é uma pergunta bem boa, porque as pessoas geralmente têm respostas muito superficiais para essa pergunta. E vale a pena a gente cuidar para responder isso com, com mais profundidade, porque isso revela, na verdade, em que momento nós estamos, da própria sociedade e da própria, da própria compreensão sobre o ser humano, né? É possível que você tenha ouvido já o termo neurociência muitas vezes, mas você nunca deve ter ouvido alguma coisa como cardiociência ou Não. nefrociência, né? Então, Não. por que, que o sistema nervoso tem um termo especial? Se, tecnicamente, é a ciência do cérebro, né? Ou a ciência que estuda o cérebro. Por que, que não tem uma ciência que estuda o rim, a nefrociência? Ou uma ciência que estuda o coração, a cardiociência? Por uma questão muito peculiar. É, a biologia não basta para compreender a função do cérebro. É, o cérebro acaba impactando muito em diferentes esferas do ser humano. As esferas sociais, culturais, psicológicas, relacionais. E a biologia que obviamente, da conta do coração sozinha, né? a gente não precisa da filosofia para entender como é que o coração bate. É, a gente não precisa da sociologia para entender como é que o rim funciona. Mas a gente precisa das ciências humanas coligadas para compreender a manifestação da mente. Então, a neurociência pretende ser a junção de todas as ciências que estudam sobre o funcionamento cerebral integradas para que a gente avance na compreensão sobre nós mesmos. Porque hoje a gente já aceita com bastante tranquilidade que a mente humana, que a psique humana, é fruto do funcionamento do cérebro. E as ideias anteriores de que existiria uma mente separada do cérebro estão sendo abandonadas. Né? Então a gente está indo para um lugar onde é necessário que essas diferentes ciências, esses diferentes estudiosos, possam se reunir para chegar a um senso comum. Né? Então hoje um neurocientista mesmo... Que, que tem a, a consciência sobre o seu papel, ele não se exime de discutir com um psicanalista ou com um filósofo a respeito da mente, a respeito do comportamento humano. Ele vai para o cenário da psicologia para tentar ente entender as integrações, os pontos de contato. Então, apesar de muita gente achar que a neurociência é o estudo biológico do cérebro, 
É, isso é a neurologia, isso é a neuroanatomia, isso já existe lá dentro da medicina. A neurociência é um campo de estudo onde a integração desses diferentes, dessas diferentes formas de compreender precisam ser é, sobrepostas, comparadas, precisam ser acomodadas dentro de um pensamento único sobre o ser humano. Esse é o caminho que a gente está trilhando no início desse século XXI. Né? A neurociência, realmente, como prática e como conhecimento, ela tem 40 anos só. Né? Ela não é uma, uma ciência secular, como é o caso, por exemplo, da filosofia ou da própria psicologia. A gente tem... É, eu brinco que demorou um pouco para a gente compreender como é que o sistema nervoso funcionava, a base, né? o neurônio, a eletricidade, o processamento dos circuitos, as informações como são processadas, o comportamento como é provocado. E essa demora fez com que a gente ficasse um pouco atrasado. Né? A psicologia avançou, a filosofia avançou, a sociologia avançou e a gente chegou um pouco atrasado na festa. Né? Então, agora é como se a gente fosse o estagiário da reunião, né? toda vez que a gente vai levantar a mão, mandam a gente calar a boca, como se a gente não tivesse nada para contribuir, né? Que é aquela história que a gente é reducionista, que a gente está pensando que o ser humano é um cérebro só, mas já estamos num ponto onde a gente tem que pensar o seguinte, será que o que a gente conhece sobre a mente humana é suficiente para justificar a complexidade do cérebro? Porque antes se perguntava assim, será que o cérebro é suficiente para explicar a complexidade da mente? Essa história já virou por completo, né? O cérebro é muito Sim. mais complexo do que aquilo que a gente conhece em relação à mente humana. Então, é isso a neurociência. É esse campo de estudo que a gente chama de transdisciplinar, onde a disciplina é superada por uma ideia de compreensão de um sistema. É como se a gente tivesse... Sabe aquele, aquela parábola do elefante que tem as pessoas estão observando o elefante, os cegos estão observando o elefante, então um está tocando a tromba, outro está tocando o rabo, outro está tocando a perna, Sim. e cada um deles tem uma análise diferente sobre o elefante. Então, o cérebro é o elefante, e a gente está precisando integrar as diferentes visões que a gente tem sobre o funcionamento cerebral. A visão biológica, a visão filosófica, a visão psicológica, sociológica e por aí vai. E a inteligência artificial, por exemplo, por isso que a gente está muito próximo da Singularity University, é uma das ferramentas que fazem com que a gente compreenda mais ainda o funcionamento cerebral. Porque o avanço da inteligência artificial se deu porque nós ampliamos o nosso conhecimento sobre como o cérebro funciona. Então, são coisas que estão todas muito interligadas. E por isso é tão interessante. Mas tem que tomar muito cuidado, porque é um campo onde tem muito aventureiro, né? Tem muita gente que não tem a menor ideia do que está falando e que está aí enunciando tratados de neurociência. E, Carla, pensando em tudo isso, em todas essas junções de conhecimento que não são não é? Como é que você acha que a gente consegue usar a neurociência para vendas? Olha, é um dos campos onde a aplicação é mais direta, porque você provavelmente se, se atua nessa área, e quem atuar nessa área vai concordar comigo, é, a gente já usa muita psicologia, né? A gente já usa muito estudos sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre as reações humanas. Então, quando você traz a neurociência, você está trazendo dados novos para a compreensão desses fenômenos, né? É, se a gente for lembrar, por exemplo, o, e na década de 30, influenciar pessoas era não, é, é, não ser indelicado. 
ser cordato, ser gentil, ser amigável, quer dizer, aquela barba de anjo, né? aquele papo doce, certo? Isso era o que era ser um bom vendedor. Aí isso mudou para ser alguém que instiga, que provoca. Hoje a gente está falando em mostrar valor. E fundamentalmente, quando você mostra valor, quando você gera uma experiência de usuário que tem uma qualidade... Uh, mais elaborada, você está falando de neurociência, porque você está dizendo que as pessoas não, não querem ser persuadidas, elas querem ter experiências, elas querem formar memórias duradouras sobre a relação com aquele produto, com aquela marca. Então, a gente tem falado muito de user experience, ou customer experience, com base fundamentalmente é, na, na demanda que a própria, as próprias pessoas têm, porque elas estão evoluindo. Né? Isso é uma coisa que, que a gente tem dificuldade de compreender. Por que que o sistema de vendas muda, porque a sociedade muda. Porque se nos anos 30 a pessoa queria ser bajulada por um vendedor, nos anos 2000, ser bajulado por um vendedor incomoda, porque você sabe que, de alguma forma, estão tentando te empurrar alguma coisa. Então, você tem que mudar a forma de interação e passar a entregar experiência, entregar valor, porque está falando de uma sociedade mais madura, mais desenvolvida. Né? saber reconhecer a etapa em que o seu cliente está, saber reconhecer qual é o principal estímulo que vai fazer com que ele veja valor no que você está entregando, é fundamental. Agora, tem muitas contribuições da neurociência que podem ser é, colocadas nesse cenário. A neurociência não vai inventar a roda, nem colocar o ovo de colombo em pé, mas ela pode explicar fenômenos que muitas vezes parecem obscuros e ela pode trazer novos insights, novas provocações. Acho que esse é o grande papel da neurociência, né? Por exemplo, durante muito tempo, os vendedores cuidaram de falar sobre as vantagens do produto que eles tinham em relação à concorrência, por exemplo. Então, olha, veja bem, isso aqui tem um motor assim, assado, esse carro tem isso, aquilo. Até eles se tocarem que as pessoas não queriam fazer, fazer esse tipo de comparação, que elas nem tinham como processar toda a informação que estava sendo dada. Então, ao invés de eu ter uma lista de acessórios para escolher quando eu vou comprar o carro, eu tenho três modelos. O basic, o médio e o supra-sumo. E a pessoa só tem três informações para pensar. Eu comparo isso com isso, que eu comparo com isso. E aí eu escolho um desses três. Porque se você der a lista de acessórios para ela escolher, ela desiste da compra. Ela fala, não tem como escolher diante de tantas opções. E o que, que a gente achava? Que as pessoas precisavam ter opções? Não é verdade. As pessoas precisam que a gente melhore, acelere, facilite a tomada de decisão. Por isso Sim. começam a surgir todas as perspectivas de atuação consultiva comercial. E não mais simplesmente eu ficar falando sobre as vantagens do, do, do produto. Veja que coisa interessante. Vou te dar um exemplo. O ramo imobiliário sofre muitos desafios porque a concorrência é elevadíssima, os corretores acabam fazendo uma, duas vendas por mês que tem que tirar todo o dinheiro que puder daquilo, não é volumado, né? não é alguma coisa que tem volume, é. etc. E tal. Então é um campo, um lugar onde a venda precisa ser muito cuidada, você não pode perder um cliente né? por uma bobagem, por um deslize. Bom, vamos lá. Eu, semana passada, entrei num desses sites de busca de... de de imóveis, porque eu tô querendo fazer uma troca, tô querendo ver possibilidades. Uma besteira. Entrei e pedi para entrar em contato comigo para falar sobre um imóvel. Ótimo. A corretora, dois corretores entraram em contato comigo, porque provavelmente essa solicitação foi para duas imobiliárias diferentes. 
Um deles perguntou assim para mim, você quer marcar uma visita? Pô, nós estamos no meio do Covid, eu não vou marcar visita em lugar nenhum. Você precisa me dar alternativas de conhecer esse apartamento, certo? Você precisa ter um vídeo, você precisa ter fotos, você precisa de, alguma, de algum jeito não me deslocar daqui até lá para ver esse imóvel, certo? Já não gostei da abordagem dele, que falou uma coisa que é absurda. A outra, olha, é, nós sabemos que essa época está difícil de visitar, deixa eu te contar o que eu achei desse apartamento. Aí ela, usando todos os adjetivos que ela tinha disponível, com todo o detalhamento, o descritivo, falou do granito, falou do isso, falou do aquilo, da entrada, eu me senti como se eu estivesse no apartamento. Aí eu falei para ela assim, beleza, gostei da sua descrição, mas eu não vou tomar uma decisão agora, porque eu ainda tenho que dar um jeito de comercializar o meu apartamento, que eu moro e tal. Ah, você já colocou a venda? Ah, não, ainda não. Posso fazer a avaliação? Eu falei, mas ela não pode vir aqui. Ela falou, não, não, não. Você me conta como é o seu apartamento que eu faço a avaliação. Bom, hum. em duas horas que eu conversei com ela, eu avancei em velocidade, em direção à experiência de fazer a troca do imóvel e tal, que eu não tinha a menor expectativa de avançar. Ela me surpreendeu. Quem tornou-se essa corretora? Minha amiga. Nós já somos agora amigas de infância, certo? Porque ela resolve meus problemas. Ela não está apenas tentando me vender um apartamento. Ela está me entregando uma experiência que eu posso ter naquele momento. Portanto, ela resolve problemas. Ela não me cria problemas. O que eu costumo ver muito vendedor fazer é criar problema para o cliente. Criar opções, situações, dificuldades, quando o cara já está apertado para tomar decisão. Então, isso é neurociência pura. Por quê? Quando você empurra alguém em algum lugar de desconforto, numa zona de ameaça, o que, que a pessoa... A pessoa só tem duas alternativas diante de uma situação de ameaça. Ou ela te ataca, ou ela foge. É. Ela não tem uma terceira opção. Entendeu? Ou ela congela, o que seria pior ainda. Né? Ela não tem nem reação e, e ficar congelado na sua frente. Você não pode ser uma ameaça. Você tem que ser um desafio, no mínimo. E, na melhor das hipóteses, uma oportunidade. E isso está muito bem determinado no funcionamento cerebral, por causa da ativação de áreas emocionais que vão acontecer se você causar uma ameaça. E olha, toda necessidade de tomada de decisão é originalmente uma ameaça. Você percebe isso? Toda vez que você coloca alguém numa situação onde ela tem que decidir entre duas coisas, ela passa momentaneamente pela situação ameaçadora de errar com o receio de tomar a decisão errada. Então, o tempo que você deixar ela nesse lugar é o tempo do desconforto que vai fazer com que ela efetivamente é, é, fuja da interação com você. Porque você é a fonte de desconforto. Né? Quantas vezes o vendedor é tão enfático e tão insiste tanto, e mostra tanto, e vai tanto, que você fala, pelo amor de Deus, ele está querendo que eu tome uma decisão precipitada, eu não vou tomar. Eu estou me sentindo ameaçada. E a pressa é, vem de uma lógica que está lá na psicologia de vendas, que se a pessoa tiver tempo de pensar, ela vai decidir o contrário. Por quê? Porque o teu produto é tão ruim assim? A experiência é tão negativa assim, que se ela parar para pensar, ela não vai querer? Então, pensa melhor no teu produto. Pensa melhor na tua oferta. Porque se ela não for boa, não vai adiantar você brigar por ela, entendeu? Se você tiver que empurrar, você vai vender uma vez só. E hoje em dia a concorrência é tão grande que se você vender uma vez só, é a mesma coisa que nada. Né? Se você não tiver revenda, se você não continuar se relacionando com o cliente que você levanta, não adianta nada. Você, na verdade, está perdendo dinheiro. 
Você está investindo para captar um lead, para captar uma venda, e você vai perder, porque você não gerou uma experiência que faz o cara confiar em você. Muito pelo contrário, ele saiu daquilo com uma valência emocional toda alterada, todo esquisito, todo desconfortável, ele nunca mais vai querer falar com você. Ele nunca mais volta naquela marca. Vamos pensar num ícone de branding, que é a Apple. O que, que a Apple tem de tão valioso? Ela gera uma experiência no usuário que a gente chama de experiência zero problema. Tipo, se você usa a Apple, a sua vida é zero problema. Você não vai correr o risco de ligar o teu computador e ele atualizar na tua cara quando você precisar fazer alguma coisa, como um PC faz. Você não vai correr o risco de uh, ter um problema de configuração. Porque não vai ter problema de configuração. As coisas que mais incomodam, eles sanearam. Aí você vai dizer assim, ah, mas a bateria não dura. Quem liga para a duração da bateria quando o problema é resolvido enfiando na tomada? O que as pessoas querem é problemas fáceis. Se ela tiver um problema fácil, ela encara. Agora, o problema é complicado. Eu, tô, eu como professora, vou dar uma palestra, vou dar uma aula. Aí, abro o computador para começar. Me distrai. A hora que eu olho, ele está atualizando. Eu quero morrer. Eu quero que o PC exploda. Eu quero que o Bill Gates morra. Eu quero que a Microsoft desapareça da, da face da Terra. Porque me causou um problema que eu não tenho recurso para solucionar. Agora, a bateria acabou. Cadê a tomada? Olha que coisa fácil. Então, a gente pode, obviamente, nem tudo são, são flores, mas se a gente não causar problema, se a experiência for confortável, ele vai querer voltar, ele vai querer se relacionar comigo. Ele, ele sabe, se eu surpreender, então, tipo, eu liguei porque eu queria saber o preço do apartamento. Daqui a pouco ela já está vendendo meu outro apartamento, ela já está resolvendo meu outro problema, já sabe como é que eu faço com a escritura, e eu fico assim, de braços cruzados, olhando, olha que lindo o meu problema sendo resolvido. É isso que eu espero de um produto, de uma marca, da interação com um consultor, com um vendedor, entendeu? Isso é neurociência pura. Quem não, quem não usar isso como base da estruturação do seu plano de venda, não vai sobreviver no mercado que a gente tem hoje. Vai naufragar. Porque quanto mais eu vivo experiências como essa, com essa corretora, mais eu quero que os outros corretores desapareçam na minha frente. Entendeu? É por comparação, eu qualifico uma experiência como sendo de valor e imediatamente todas as outras perdem o valor. Então você não pode ficar nesse outro lugar, que você vai perder o valor quando alguém te superar. Você sempre tem que estar produzindo experiências de maior valor. Um baita de um desafio. Mas isso aí é neurociência pura. Porque a gente qualifica as coisas por comparação. Nós não temos uma perspectiva absoluta sobre o valor. Sempre é relativo. Se eu tiver experiências melhores, por isso que o mercado de luxo é um mercado difícil de, de, de pilotar. Porque sempre vem alguém e te derruba com um produto com uma matéria-prima mais elaborada, com um acabamento mais caprichoso, com uma durabilidade, que é o que o, o mercado de luxo quer. Um produto que pareça feito de pedra preciosa, né? que não estraga nunca, que sempre vai guardar o viço, o brilho. E quem fizer isso leva, né? Então a minha pergunta para qualquer equipe comercial é o seguinte: se alguém comparar você com a sua concorrência, qual é a impressão que ela vai ficar? Você vai ser o gerador de maior valor ou a sua concorrência leva? Isso Perfeito. é ciência. Ou, ou, ou o gerador de maior problema, né? Eu conhecidamente estou no momento exatamente igual ao seu, com corretagem, tive uma situação bem ruim ontem. E hoje eu já tive uma situação muito diferente que me fez 
repensar, né? Porque eu também tive uma situação ruim, onde eu, o cara me criou vários problemas ontem, corretor, e hoje uma corretora foi super solícita e me deu uma série de situações e de oportunidades. Mesmo ainda não encontrando o que eu queria, eu fui, fiquei bem feliz com o atendimento que eu tive hoje. E é, e é muito isso, né? A experiência. É o que, o que a gente vendedor, o que nós vendedores, o que os charts, os nossos tubarões estão acompanhando a gente, tem que pensar é que tipo de solução eu estou entregando para o meu cliente qual é a experiência que ele vai que ele vai ter com isso. É tudo sensorial, né? Eu sempre trabalho muito com isso. Tudo, a sensação e o, e o prazer que você está transmitindo para o para quem está na sua frente. Tá é, na... A emoção, Beto, a emoção é um marcador de valência. A gente atribui o valor às coisas pelas emoções que elas nos provocam. No cérebro não existe o um sistema racional de atribuição de valor. A gente não tem isso. Quem atribui valor para as coisas é a emoção. Não é a racionalidade ela alimenta a emoção. Ela fica perguntando para o sistema emocional: o que, que você acha disso? O que, que você acha dessa possibilidade? O que, que você acha dessa experiência? O que, que você acha desse produto? E a emoção vai dizendo, isso é bom, isso não é tão bom assim. E sempre comparativamente. Porque a emoção também não tem avaliação absoluta. A avaliação dela é sempre relativa. Então, ela vai comparar com a experiência que ela acabou de ter. Ou com a experiência que ela teve no passado. E assim ela atribui valência. Essa atribuição de valência garante que o indivíduo é, tenha mais chance de fazer a escolha certa. Porque o grande problema do ser humano é tomar decisão. Ele ganhou um sistema de presente na evolução, na natureza, que é presente de grego. O sistema racional, o sistema consciente, é mó presente de grego. Por quê? Se por um lado ele me dá um monte de recursos de pensar, qualificar, comparar, por outro ele aumenta as possibilidades e me coloca numa saia justa de ter que escolher. Se você pegar um animal, se você pegar um... um uma vida inconsciente, uma criança, ela não tem dúvida. Ela é rapa burro, mas ela não tem dúvida, entendeu? Sim. Por quê? Porque ela não tem muitas possibilidades. Ela tem uma trilha já demarcada de comportamento que vem da sua intuição, que vem da natureza, que vem de várias perspectivas. Um cachorro não tem dúvida. Não tem dúvida. Ele se comporta. Ele pode se comportar de forma a receber um prejuízo, a ser... É, punido, a, a ficar sem alimento, ele pode se dar mal, certo? Mas ele não vive a dúvida. Sim. Aí, quando Carla. ele se deu mal, ele aprende que aquele comportamento não é bom, certo? Mas ele não vive a dúvida. A gente aí mergulhado no universo da dúvida. E a dúvida é um desconforto. Então, quem me ajuda a ter certeza é meu amigo. Perfeito. Carla, você citou no início é, algumas vertentes da neurociência, né? E eu acho que uma que está muito próxima às vendas é o neuromarketing, né? Eu queria entender um pouquinho, eu já ouvi, já ouvi várias vezes o termo neuromarketing, a gente já viu alguns estudos é, de neuromarketing analisando, por exemplo, a mídia impressa, comparando com a mídia digital, o que tinha mais assertividade, enfim, a gente já viu alguma coisa nesse sentido, mas a gente ainda conhece muito de neuromarketing e eu queria aproveitar você para entender um pouquinho mais sobre, sobre esse tema. Então, o que, que é o neuromarketing? O neuromarketing é você utilizar ferramentas neurocientíficas para mensurar a reação das pessoas àquilo que você produziu como peça ou como estímulo publicitário. Tá? Então, digamos, você tem um site, 
Aí você coloca a pessoa na frente do monitor, aqui como nós estamos, ela vai navegar pelo site e você consegue ver aonde ela está olhando, você consegue ver é, o que é que chamou a atenção dela. Ao mesmo tempo, você pode medir a a construção biológica daquele momento dela para ver se ela está tendo uma reação cardíaca, se ela aumentou a sudorese, qual foi o mecanismo que ela ativou eh, durante a observação daquele ponto, se foi uma, uma emoção de valência positiva ou se foi de valência negativa. E você consegue mensurar três itens que são muito importantes para a tomada de decisão e para o comportamento, que são a atenção, quer dizer, quanto tempo a pessoa ficou sujeita àquele estímulo, aí eu posso saber se ela olhou o logo, se ela olhou a face da pessoa que estava na peça publicitária, se ela olhou a mensagem, o que, que foi que chamou a atenção dela e por quanto tempo. Eu consigo medir isso usando os equipamentos, e aí não precisa nem ser muito elaborado. Um eye tracking, né? um aparelho que é, monitora onde a pessoa colocou o olhar, já é suficiente. Depois, eu tenho que medir a emocionalidade. Então, são biomarcadores que vão verificar batimento cardíaco, sudorese, dilatação da pupila, que vão dizer, ela olhou para aquilo e quando ela olhou para aquilo, ela teve uma reação emocional. E esses dois elementos me ajudam a mensurar o valor da memória que eu estou provocando. Então, vamos dizer que eu montei uma peça publicitária, que eu usei várias estratégias ali, pensando é, no que é importante para o cliente, pensando na oferta, pensando em preço, pensando na, no modo de apresentar o preço e tal, e vai ficar caro para burro fazer esse filme, né? não vai ser, se eu tiver que veicular isso na, no horário nobre de uma emissora aí de, de grande audiência, vai custar uma nota, o que, que eu faço? Eu faço primeiro uma, um, um experimento, que antes a gente já fazia com o Fox Group, com subjetividade, o indivíduo narrava a subjetividade, mas ao invés de eu perguntar para ele o que ele acha do produto, ou como ele se sente com aquele produto, ou o que ele viu na peça publicitária, eu simplesmente meço os parâmetros neurocientíficos, de onde ele está olhando, como que ele se emocionou, como que o cérebro dele foi ativado, dá para pôr ele no eletroencefalograma, dá para ser ainda mais elaborado, gastar uma nota em ressonância magnética, né? você deve ter ouvido um trabalho clássico que foi feito entre Coca-Cola e Pepsi. Então, as pessoas, quando elas é, tinham a opção de ingerir um dos dois líquidos, uma boa parte diz que Pepsi era mais gostoso. Mas quando elas puderam ver a marca dos líquidos, quer dizer, antes de elas saberem o que era Coca e o que era Pepsi, muitos escolheram Pepsi. Mas quando eles viram que uma era Coca e outra era Pepsi, eles escolheram Coca. Né? Então, e as áreas cerebrais que foram ativadas nas duas situações eram diferentes. Portanto, a região que gosta do sabor não é a mesma região que gosta da marca né? dentro do cérebro. E entender esses mecanismos e poder avaliar esses mecanismos me dão ferramentas para que eu faça uma inferência do resultado da minha peça publicitária ou do resultado que eu vou conseguir a partir de uma interação via digital, um post, um, um, um influencer, antes de gastar dinheiro com ele. Né? Fazendo isso numa amostragem menor, e também não confiando apenas na subjetividade do que o indivíduo me diz, né? Porque eu posso, é, é, num focus group, eu posso manifestar aquilo que minha consciência quer que eu manifeste. Durante uma estratégia de neuromarketing, a consciência está fora do jogo, né? Porque eu não vou pedir para a pessoa falar nada, eu vou medir o que ela está vivendo. Agora, 
há que se considerar, que é uma coisa que eu sempre chamo a atenção de todo mundo que milita nessa área, que nós temos um problema ético a resolver em relação a isso. Né? Então, eu, Carla, não faço testagem de neuromarketing. E não faço por uma razão simples, porque eu acredito que existe uma invasão nessa, nessa prática de privacidade, porque eu estou recolhendo dados dessa pessoa que a pessoa não sabe quais são. Né? Então, eu vejo aí uma, um detalhe ético que muito em breve vai ser questionado. Né? Por isso, eu nem me envolvo em desenvolver produtos nessa área. E quem se envolveu fora do Brasil já está começando a precisar é, falar sobre isso, porque você não pode recolher dados biológicos, eletroencefalo, medida de emoção, eye tracking, sem o consentimento da pessoa. Ela precisa saber que você está medindo esses dados e o que, que você vai fazer com eles. E você não pode pagar para fazer esse tipo de pesquisa. Não no Brasil. O Brasil tem uma, uma legislação bastante rígida em relação a isso. Porém, quem está fazendo o neuromarketing está fazendo é, num, num vácuo legislativo. Porque as pesquisas médicas são reguladas pela Anvisa. E essas pesquisas de mercado são reguladas pela, pela, pelos órgãos publicitários. Então, eles não, tem, não existe um órgão que olhe para esses elementos como a Anvisa olha, por exemplo, dentro das pesquisas médicas, entendeu? O pessoal da publicidade está mais preocupado em saber se você está induzindo a compra, alguma coisa assim, não tão preocupado com que tipo de dado a pesquisa publicitária é, traz. Né? Então, é bonito, é interessante, mas ainda precisa de regulação de legislação pertinente para a gente poder investir nisso aí. E, Carla, você falando sobre esses dados, me veio à mente a LGPD, né, que é a Lei de Proteção Geral de Dados dos Nossos Profissionais, que tanto está sendo falada. É, houve prorrogação, enfim. Então, eu não acredito que vá demorar muito para chegar nesses dados também. Mas uma coisa, Carla, como que você acha, a gente está passando aí por um período de crise, né? o Covid pegou muita gente despreparado, e principalmente os vendedores. Nós tivemos uma grande demissão, o mercado demitiu muita gente porque não estavam preparados, e, e tem muitos vendedores à busca de recolocação, e os que estão, o que eu percebo, é que ficam em dois pêndulos, né? Ou eu estou muito desesperado porque eu preciso pagar as minhas contas, ou eu continuo muito desesperado porque eu não posso perder o meu emprego. Quais são as dicas que a neurociência pode dar para esses vendedores, para que eles possam ter um controle emocional, uma inteligência, não nem um controle, mas uma inteligência emocional adequada, para que eles possam ou se recolocar, ou conseguir performar melhor do que eles já performam? Olha, eu estava falando antes para vocês a respeito de como a gente enxerga as ameaças, né? Eu vou voltar naquele lugar. Porque quando começou toda essa história de pandemia, de quarentena, de fecha comércio, é, a maior parte das pessoas encontrou nisso uma fonte de ameaça. E é, né? Porque é uma ameaça à saúde, é uma ameaça ao bem-estar da sociedade, é uma ameaça ao emprego, à economia. E se você ficar na ameaça, você não tem recurso. Né? Se você ficar com esse pensamento de que eu preciso me proteger você vai ficar estagnado e vai ficar se defendendo. Então, você vai atacar quem te ataca e vai recuar diante do mais forte. Né? Então, se o, você está precisando manter o seu emprego, você vai engolir qualquer sapo. Ou se você estiver precisando é, é, vender, você vai ficar muito agressivo na venda. Né? Você vai ficar, acabar tendo um comportamento que perde a mão um pouco. 
perde a paciência, perde a capacidade de construir a experiência que precisa ser construída. Então, o que eu é, recomendo, fundamentalmente, é que a partir de um inventário mesmo, né, apareceu lá uma demanda, você está colocado numa situação de ameaça, você para e constrói um inventário mesmo, senta e vê. Sabe o que é inventário? Inventário é tudo que eu tenho. Né? Então, você faz um levantamento dos seus recursos. E com base nesse levantamento de recursos, você vai começar a perceber onde é que você pode melhorar os recursos. Então, estudar sobre alguma coisa, acompanhar alguém que está tendo um melhor desempenho. Por exemplo, né, vocês que estão aí com um programa uh, de podcasts, um treinamento, alguma coisa que está pensando de forma mais aberta em vendas, é um recurso que as pessoas podem adquirir. Né? Ao invés de ficar, ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada, às vezes vale a pena você meter uma dívida em 10 vezes no cartão, que vai te trazer um recurso que faz você modificar o cenário, do que você ficar 10 meses lamentando que você não tem o recurso. Né? Então, é, isso, obviamente, eu estou dizendo de forma muito ampla. Ampliar a capacidade dos recursos que você tem disponíveis é o único jeito que tem de você transformar ameaça em desafio. Porque quando eu tenho recursos, eu me lanço naquela situação como se fosse um desafio, como se fosse um game, como se fosse alguma coisa que eu preciso ganhar terreno. E eu vou gramando para ganhar esses terrenos, para ir construindo esse recurso. Na verdade, o final dessa história é justamente você identificar as oportunidades. Veja, a gente não muda de ameaça para oportunidade assim, da, da noite para o dia. Você vai dormir se sentindo ameaçado, amanhã você acorda, nossa, a crise é uma oportunidade. Isso é, fa é, é falácia, né? Isso é papo de quem realmente não está apertado, né? Porque quem está apertado sabe onde é que o calo aperta. Agora, você ir construindo os recursos, fazendo um inventário do que você tem, inventário do que você precisa, e pautando cada uma dessas necessidades, você vai começar a perceber que é um desafio e não uma ameaça. Que você precisa lutar contra aquela situação ao invés de se acomodar. E essa luta vem com a capacidade de não amplificar a dinâmica emocional, não dá muito eco, né? Você sente angústia, você sente frio na barriga, por que, que eu tô me sentindo assim? O que, que é que provocou esse mim? Faz sentido que isso provoque essa ansiedade? Eu tenho recurso para combater isso, para ir contra isso? Essa é uma análise que precisa ser feita. Você precisa ir para o papel fazer, né? Que tipo de emoção eu tô sentindo durante o dia? O que que tá me paralisando? Você precisa pensar sobre essas coisas, de verdade. Isso aumenta a sua inteligência emocional, porque inteligência emocional é a capacidade de pensar sobre as emoções a partir de uma perspectiva inteligente. Né? É você usar as suas emoções como recurso e não como alguma coisa que te paralisa. A gente vem de uma sociedade que entende a emocionalidade como fragilidade. E eu digo tranquilamente que esse é o principal obstáculo que a gente tem para enfrentar tempos difíceis. Porque é justamente a estabilidade emocional e a nossa capacidade de compreender a demanda emocional que a gente tem que nos fortalece para que a gente possa enfrentar situações complicadas. Quando a gente não tem a emoção como recurso, quando a emoção é a nossa fragilidade, pintou problema, a gente sucumbe. Por isso que a gente tem números tão grandes de ansiedade, depressão, pânico, porque... Nessas situações, a emoção, tá vendo? A emoção sempre faz uma bobagem e 
faz a pessoa ficar doente. Por isso que não é para se deixar levar pela emoção. Muito pelo contrário. Quem é, não consegue administrar bem as suas emoções é que adoece. Quem vive a emoção, quem trabalha a emoção, quem conhece a emoção e usa ela como recurso, ao invés de se deixar é, amedrontar pela situação, é quem tem mais possibilidade de sair vitorioso. Porque aí consegue enfrentar o desafio e encontrar as oportunidades ao longo do tempo. Não é um processo de imediato. Ah, eu vou ouvir esse podcast da Carla, ela falou que a gente tem que achar oportunidade, pronto, já achei a oportunidade. Falácia, não é assim. Você precisa construir, e isso é uma coisa trabalhosa, que requer envolvimento é, específico para fazer cada uma dessas coisas. Então, é, tomar muito cuidado para não se deixar levar. Pensa positivo, chuta a bola para frente, né? não, não se deixa bater. Nada disso é suficientemente é, é, sólido. Você realmente precisa, a sua solidez está centrada nessa perspectiva de construção. A gente precisa construir esse recurso emocional nesses dias complicados. Espero ter sido clara, porque às vezes eu me empolgo para falar dessas coisas, mas fundamentalmente é isso que, que eu queria trazer. Nós precisamos sair da vala comum, dos modismos que surgem por aí, né? Sim. E essa coisa de pensar positivo, né? como se fosse mudar a vida pensar positivo. O pensamento positivo é uma projeção. Agora, para você conquistar, você tem que gramar, não adianta ficar só pensando. Né? Tem que fazer, buscar o recurso, modificar o hábito, mudar o jeito. Ah, eu, eu vendo desse jeito desde os anos 80. Então, pronto, já é o primeiro motivo para você mudar. Né? É. Porque se você está 40 anos fazendo do mesmo jeito, você não acompanhou a evolução da sociedade. Então você a já está para trás. Né? A ação também tem que ser positiva, né, Carla? Não é só o pensamento. Né? É, não. E, e, e também tem um. um uma sensibilidade para detectar quando você não alcança o resultado que você gostaria e não pegar o chicote e ficar se flagelando, né? É usar o erro como aprendizado. Porque o que eu vejo as pessoas fazerem é desperdiçar erros. Sabe como é que é? Erra, já errou? Então aproveita. Né? Não desperdiça o erro. Porque você já errou. Entendeu? Não vai voltar atrás. Então agora pega o erro e aprende com ele. Né? Ah, as pessoas... Erram duas, quem erra duas vezes é burro, não. Quem erra duas vezes não está tendo o critério de aproveitamento do erro. Quer dizer, não está percebendo o que é que está provocando o erro, está caindo no mesmo lugar de novo. Então, não desperdice erro, porque erro é a melhor forma de aprendizado que tem. Né? Como é que você aprende a andar? Caindo. Se a criança não cair, ela não aprende a andar. Por isso que a gente nem é, é, ouve quem fala em andador, por exemplo. Porque o andador impede a criança de cair. Se ela não cair, ela não aprende a andar. Ela vai ser sempre uma insegura andando. Né? Ela sempre vai precisar de suporte. E depois você não sabe quanto que isso impacta na vida adulta, porque é, o símbolo do suporte perdura. A pessoa vai precisar de suporte para o resto da vida para tudo que ela faz. Muito bom, Carla. É muito bom te ouvir. Gostaria de passar muitas horas aqui te ouvindo. Gostaria de ter outras oportunidades para a gente bater um papo novamente. É, o nosso tempo aqui ele já se estendeu até um pouquinho a mais, né? mas é claro que a gente não vai deixar de, de pegar uma dica de você, né? uma dica sua de livro sobre neurociência que a pessoa pode estudar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos, dos cursos, onde que a pessoa pode aprender, inclusive os seus, eu acho que 
bacana a gente fazer um pouquinho do jabá aqui, porque é, é, eu acho que é um assunto que todos os vendedores devem procurar se aprofundar. Como você disse, não é só ouvir o podcast enquanto eu já domino neurociência, muito pelo contrário. Só que é só para provocar as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o assunto, né? Então, gostaria que você desse essas dicas e, claro, deixe suas redes sociais aqui para que a gente possa te acompanhar e conhecer um pouquinho mais também. Joia. Bom, é, livro tem muita coisa falando sobre isso, sobre essa dinâmica emocional e tem diferentes níveis, né? É, eu escrevi um livro que chama-se Uma Viagem pelo Cérebro, A Via Rápida para Entender Neurociência, publiquei o ano passado. Ele é um livro introdutório, um livro para qualquer leigo poder entender as bases da neurociência sem grandes dificuldades. É, especialmente em relação à tomada de decisão, tem um livro que é muito importante, que chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é a introdução a essa forma de compreender as dinâmicas de tomada de decisão emocionais. Quem escreveu foi o Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel de Economia, é, rápido e devagar, duas formas de pensar. É um livro que ficou muito tempo na lista dos mais vendidos. E tem também um, um livro muito interessante falando também do impacto da emoção na tomada de decisão, que é bem importante para vendas, que é, é o livro do Damasio, Antônio Damasio, que chama-se O Erro de Descartes. Tá? Então, acho que esses três, para começar, são muito bons. E depois tem outros autores como Dan Ariely, que é específico de neuroeconomia, que fala muito sobre persuasão, é, Dan, de Dan, D-A-N, Arielle com Y no final, que é um autor que eu também gosto bastante, tem vários livros dele. É, os cursos de neurociência, eu uh, tenho uma empresa de cursos, chama-se Instituto Conectomos, tem curso online, curso presencial, e eu tenho dois cursos nossos que eu posso recomendar para vocês com bastante tranquilidade. Um chama-se Reinventando Vendas, que não é exatamente só sobre vendas, mas fundamentalmente sobre como apresentar propostas, montar propostas, usando a neurociência como base. Ele tem um enfoque bastante B2B, mas também dá para aplicar em B2C. E o outro sobre neuroeconomia. Os dois são cursos online, que estão na plataforma nossa do Instituto Conectomos. Então é www.institutoconectomos.com.br. O Instituto também tem seu canal do YouTube com muitas lives, eu já fiz mais de 100 lives nos últimos três anos aí no canal do YouTube do Instituto Conectomos e também faço no Instagram e lá no Instagram o perfil é Carla Tiepo com dois pesos de pato no final que é onde o pessoal sempre erra a hora que vai me procurar Carla com C Tiepo com dois pesos no final e isso você me acha no Facebook no Insta, no, no Twitter no LinkedIn, sempre com o meu nome porque por sorte eu tenho zero de homônimos no, no Brasil, né? então eu posso usar meu nome em todos os lugares. É, e cursos outros, o, tem o IBM, que é o Instituto Brasileiro de Neuroeconomia, que é muito bom, que dá para vocês seguirem também o trabalho deles, e o professor do Reinventando Vendas, o Felipe Zorzi, tem um canal no Telegram, que chama-se Reinventando Vendas, e ele publica muito no LinkedIn, Felipe Zorzi com Z, dois Zs. Z no começo, Z no final. E Felipe normal. E ele também é um cara que vale muito a pena vocês seguirem. É um profissional da área de publicidade, que tem uma agência incrível e que tem muito sucesso no que ele faz. Então, essas são as dicas. Eu espero que vocês consigam aproveitar. Acho que eu falei dica demais, né? Mas tá bom. <risos> <risos> Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. 
Sensacional, sensacional. Bom, para finalizar, queria agradecer sua presença, cara. É, foi de grande valia, com certeza, todo o conhecimento que você dispensou para a gente e para a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigado, Sharks. Viu aí? Muito conhecimento para vocês aplicarem. E não é só ouvir o podcast, como já foi dito. Vamos se aprofundar e aplicar isso aí no nosso dia a dia. Né, pessoal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Carla, mais uma vez. Né? Pessoal, continue acompanhando aqui. Não deixe de também seguir nossas redes sociais. Sem o Shark Training. É isso aí, galera. Muito obrigada pela presença de todos. Carla, é um prazer enorme te conhecer, mesmo que seja virtualmente. Espero poder conversar com você sobre outras coisas. A cabeça está fervilhando de ideias, inclusive para mim, uma eterna aluna, mas um eterno estudante. E aguardem, nós teremos mais novidades, mais convidados super especiais para todos vocês. E até a próxima. Sensacional. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, esse foi mais um Sail Shark. Não percam os próximos episódios no seu canal favorito sobre dicas de venda.